0: Salut, moi c'est Julien. Et un jour, j'ai fait 14 000 km en train pour revenir de Tokyo jusqu'à Clermont-Ferrand.
1: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre train. Je suis Tolte, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Petite précision avant de démarrer l'épisode, ce dernier a été enregistré il y a plusieurs mois, avec les moyens du bord, dans mon salon. Mes interventions sont donc moins fortes que les prises de parole de l'invité, mais on trouvait quand même intéressant de vous partager ce témoignage passionnant.
0: Bonne écoute Donc euh, J'ai passé la quarantaine il n'y a pas très longtemps, je travaille dans l'informatique... On fait des, des outils pour des artistes. J'ai vécu un peu plus de 8 ans au Japon, toujours dans l'informatique, hein, je bossais là-bas. Et puis à un moment donné, différentes opportunités sont alignées et ont fait que je suis revenu en Europe. Et comme ça faisait un petit moment que je voyais le truc venir et que je commençais à me poser la question de le jour où je rentre du Japon, comment est-ce que je fais, je m'étais dit, bon, bah, quitte à rentrer du Japon, ça serait intéressant de faire autre chose qu que de l'avion, faire quelque chose d'un peu plus rigolo. À la base, l'idée qui mûrissait dans ma tête, c'était potentiellement de faire une croisière. Dire, ça pourrait être rigolo de passer euh, trois mois sur un bateau et revenir faire tout le tour du monde comme ça, euh, quitte à avoir, euh, avoir ma chambre, mon ordinateur et puis bosser. Voilà, J'envisageais ce truc-là. Quand ça s'est concrétisé, que j'ai commencé à regarder vraiment quelles étaient les options disponibles, j'ai découvert que les croisières euh, à, la, à la Jules Verne, 4, le tour du monde en 80 jours, en fait, ça n'existe plus. Les croisières, aujourd'hui, c'est des, des gens riches qui font deux semaines de tour euh, en Méditerranée. Ils partent de Marseille, ils reviennent à Marseille. Donc là, j'étais un petit peu déçu. Et du coup, je me suis rabattu sur... Euh, « Ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre d'intéressant qui ne soit pas l'avion ?» Et c'est s'est présenté l'option « train ». Et là, je me suis dit « Ah oui, là on, là, on a un vrai truc intéressant, j'ai du temps, je peux, je peux tenter ce truc-là. » Du coup, je me suis documenté. Donc là, il y a, il y a des grands classiques. Hein. Il y a man in site 61 qui, qui, qui donne d'excellentes astuces. Donc, j'ai découvert un petit peu tout ce, tout ce qu'il y avait, les différentes options. Il y a le transsibérien, des choses comme ça. Donc moi, j'ai opté pour la version qui passe juste par la, par la Russie, le transsibérien. Alors apparemment, il y a un train Paris-Moscou journalier aujourd'hui, enfin, je ne sais, aujourd sais pas, mais en tout cas, à l'époque, il euh, y avait ça. Le problème, c'est que ce train-là, il passe par la Biélorussie. Et au niveau des visas, il y a tout un truc où pour obtenir un visa pour traverser la Biélorussie, il faut d'abord avoir son visa russe avant de commencer à faire la demande biélorusse. Enfin, ça, ça commence à se complexifier un petit peu. Je crois que si on va en avion en Biélorussie, il n'y a pas besoin de visa. Enfin, un visa touriste de base, il te le tamponne ou quelque chose comme ça. Si tu arrives en voiture, c'est différent. Il faut faire sa demande de visa avant. Pour traverser donc, euh, Russie, Biélorussie, Europe, faire la demande de visa biélorusse après avoir obtenu son visa russe. Je m'étais dit, là, euh, au niveau du temps, ça commence à être chaud. J'étais déjà pas complètement sûr de mon coup euh, au niveau du, euh, du visa russe. J'étais parti dans l'idée, voilà, je fais ma demande. Et... Jusqu'au dernier moment, je savais pas si j'allais le faire. Hein. Je, je fais mes demandes, j'ai organisé tous les trucs. Mais j'étais prêt au dernier moment à, euh, si on me refuse mon visa, bah, je prends un billet d'avion et tant pis. Quoi. Le coup de la Biélorussie, je l'ai pas tenté. Je me suis dit, bah tant pis, je fais le détour par l'Ukraine. Enfin, euh, il n'y a même pas de tant pis, quoi. C'est ok, ça prend un jour de plus. Mais euh, de toute façon, j'ai visité aucun des deux pays, donc euh, l'un comme l'autre me vont. J'ai fait ma demande de visa russe en me disant, voilà, si je l'ai, je passe par, par l'Ukraine et tout ça. Alors le visa russe, c'était un petit peu l'aventure. Il y a, y a un petit peu ce truc de privilégié, là, de, de, de gens qui ont grandi en France, enfin, dans des pays riches, où un enfin, visa, tu sais pas ce que c'est, parce que de toute façon, tous les pays, tu es habitué à ce qu'ils t'ouvrent leurs portes, quoi, tu débarques n'importe où, tu montes ton passeport, on te tend le pod, et puis voilà, la, la demande de visa, c'est ça. C'est un peu inhabituel de, fa de faire une démarche, d'aller renvoyer un papelard, et tu sais pas si on va te l'accepter ou pas. Il y a pas mal de pays où ça, en fait, c'est leur quotidien. Je me renseigne, comment est-ce qu'on fait sa demande de visa en Russie Tout ça, je vais sur le site de l'ambassade russe, il y, y a un système de de rendez-vous et tout, il y a un bot où tu, tu rentres un truc et puis il te donne aucune disponibilité, il te dit euh, tout est plein, enfin il y a juste zéro disponibilité, rien du tout quoi. Enfin, comment, comment ça marche ce truc-là quoi Je suis allé à l'ambassade russe pour aller voir un petit peu en me disant bon si je les vois en vrai je comprendrais peut-être un peu mieux comment ça se passe et tout. Et là je finis par comprendre qu'il y a une agence de voyage qui est deux rues plus loin et en fait c'est là qu'il faut faire sa demande de visa, c'est pas à l'ambassade. Bon évidemment il te le facture, hein, c'est une agence de voyage. Alors sans, sans partir dans les, dans les gros stéréotypes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en Russie où c'est en fait, c'est tu veux quelque chose, il faut trouver à qui il faut filer le bac chiche. C'est là, là la question. Donc le visa, ce n'est pas à l'ambassade, c'est le, le truc qui est attaché à l'ambassade. Ou effectivement, c'est passé comme une lettre à la poste. Quoi.
1: Et ça a coûté combien
0: Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est quelque part autour de 50 ou 80 balles, j'imagine. Je ne me, me souviens pas, mais ça ne m'avait pas choqué. Quoi. Tu okay. fais OK, enfin euh, voilà, tu un visa. Et puis en fait, là-bas, j'ai été très bien accueilli, la nana, elle me dit non, non, il n'y a pas de souci. Sachant qu'en plus, donc à l'époque, c'était en 2019, les relations diplomatiques entre la France et la Russie, c'était pas top. Et je me demandais dans quelle mesure, est-ce qu'on va pas me refuser mon visa C'est juste, non, mais t'es français, on veut pas de toi, quoi. Enfin, en ce moment, c'est pas la fête, euh, va-t'en, quoi. Zéro difficulté au niveau de, au niveau de la paperasse. Tu as toujours ce truc où tu sais pas trop où tu mets les pieds, tu arrives avec ta paperasse, et non, non, tout ça, ça s'est bien passé. J'ai reçu un message, bah c'était le 1er août 2019, qui me dit, voilà, votre visa est prêt, vous pouvez venir le chercher. Donc je suis allé le chercher le, le lendemain, le 2 août. Donc le plan, c'était de prendre le bateau pour la Russie. Donc ça, il y a une ligne régulière, je crois qu'il y a un bateau par jour ou quelque chose comme ça, ouais, c'est peut-être moins, c'est peut-être un ou deux par semaine. Parce que le truc, le truc, il fait son tour. Et donc, ce bateau-là, il part d'un endroit dans la, dans la préfecture de Totori. Donc, Tokyo, c'est à l'est du Japon. Enfin, quand tu regardes une carte, c'est au milieu, mais voilà, c'est considéré comme la partie est. Tandis que Totori c'est de l'autre côté du Japon. C'est sur la mer du Japon. Et donc, il y a un patelin à cet endroit-là qui s'appelle Sakai Minato. Donc, littéralement, le, le port Sakai. Et donc, mon plan, c'était de partir de Tokyo, passer par Osaka, aller jusqu'à Sakai Minato, prendre mon bateau et arriver à Vladivostok. Je ne sais plus exactement ce que j'avais en tête. J'avais pris de la marge, mais mon but, c'était d'arriver le jour même, en fait, le, le, en partant de Tokyo, arriver le jour même à Sakai Minato, et puis euh, peut-être dormir sur place, pas loin du port, et ensuite prendre mon bateau. Et en fait, dès le premier jour, j'étais en retard. Genre une ou deux heures avant, de, avant mon départ. Ça y est, j'ai rendu mon appartement euh, la veille, j'ai dormi à l'hôtel. Je suis en train de me préparer à partir, euh, je suis littéralement devant, ma, devant la station à côté de chez moi, en train de m'apprêter à prendre le métro pour aller prendre le le Shinkansen, donc le, le TGV japonais, quoi. Et là, coup de téléphone de l'agence, enfin du transporteur à qui j'ai remis toutes mes affaires, quoi. J'ai fait transporter mes, mes avions par cargo. Et là, il y a un souci technique et il faut que j'aille dans leur entrepôt euh, en lointaine banlieue de Tokyo pour, euh, pour régler de la paperasse. Donc là, c'est un peu l'échec.
1: Tu déjà fait des réservations avec des
0: dates fixes, etc. Ou... Non, 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 j'ai tendance à, à prendre mes trains au dernier moment. Surtout au Japon, où de toute façon, tu n'as pas de, ce concept de si tu achètes ton train euh, en avance, il coûte moins cher ou quoi. C'est voilà, tout le temps le même prix. Au niveau des réservations, c'est un petit peu comme en Allemagne, c'est-à-dire que tu pas obligé de réserver un train. Tu peux juste prendre un, un billet sans réservation et puis là, tu fais, bah, tu y, y vas au petit bonheur la chance. Quoi. Enfin, ils ont, ils ont des voitures qui sont réservées et ensuite, ils ont des voitures sans réservation. Et là, tu y vas et si tu trouves de la place, bah, tant mieux. Et sinon, tu fais ton. Ton, ton chemin debout, quoi.
1: Et justement, ils ont des... Enfin, leur TGV, eux, sont pas tout... Parce que nous, en France, ils sont quasiment tout le temps pleins.
0: Le Shinkansen, c'est euh, quand même un autre monde. Hein. Le... Mmh. La place qu'il y a, c'est complètement dingue, quoi. Alors, le Shinkansen, c'est plus cher que le TGV. Hein. C'est euh, quasiment fois deux sur le prix que tu t'attendrais à payer. Enfin, ça douille un petit peu, quand même. Okay. Mais à ce prix-là, euh, t'en as pour ton argent. Donc, par exemple, t'as une grosse voiture, une grosse valise, pardon. Tu sais, les gros trucs là que tu, tu roules qui... Qui, qui saoule tout le monde parce que les gens, ils sont là, ils n'ont pas la place de les mettre au-dessus. Enfin, ils les mettent dans le passage et ça gêne tout le monde pendant le voyage. Ce genre de grosse valise, tu la mets littéralement devant toi et tu n'es pas gêné.
1: Ah oui.
0: Dans un shinkansen, tu es comme ça, tu es assis, tu ne touches pas le siège de devant. Donc voilà, il euh, y, a, y a ce qu'il faut. Hein. Et puis, c'est des grosses machines, hein. c'est plus large qu'un qu TGV. C'est par exemple une voiture classique, tu as deux fois trois sièges et tu prends même, même pas de première classe. Alors là-bas, la première classe, ils appellent ça la green class. Je crois que je ne l'ai jamais prise. Parce que de toute façon, en seconde classe, t'es déjà mieux que dans une première classe française. Enfin, c'est le luxe, quoi.
1: Ouais, t'as une qualité de service qui est vraiment au-dessus.
0: Alors, qualité de service, je sais pas. Depuis que je suis rentré en France, je remarque qu'il y a eu de grosses améliorations. Pendant longtemps, quand même, le service SNCF, c'était Renault qui disait « Je suis épais comme un sandwich SNCF. » Enfin, si tu payais super cher pour un truc où il n'y avait rien et qui n'était pas bon de toute façon. Je remarque, là, depuis que je suis rentré, ils font des trucs genre le service à la place. Ça s'est quand même pas mal amélioré. On n'est pas au niveau de Là, tu vois, je viens, euh, je viens juste de prendre un ICE. Bon, euh, l'ICE, la voiture-restaurant, c'est une vraie voiture-restaurant. Tu arrives, tu commandes et on te sert une assiette et tout. Enfin, c'est bon, encore autre chose. Non, au Japon, ils ont. Euh... Alors, j'ai jamais vu de voiture-restaurant, donc je sais pas s'il y en a. Ce qu'ils ont tendance à faire, c'est que tu as une, euh, une nana qui passe avec un, un petit caddie. Ils te distribuent des bento de l'endroit où tu es en train de passer. Donc, tu la vois plusieurs fois passer et tout, puis c'est des bento. Bon après c'est du bento de, 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 de train, donc pas c'est pas non plus la folie, ça, ça fait le travail. quoi. Tu, tu payes 10 balles, tu as, as un petit repas qui est tout à fait correct. Le Shinkansen c'est cher, mais euh, tu es à l'aise, c'est spacieux, et je te dis, tu mets ta valise devant toi, tu es tranquille.
1: Ok, et alors avant que tu continues là-dessus, <coughs> j'aimerais savoir justement, que tu nous reparles un peu justement de cette euh, addiction ou pas, quel est ton rapport au train avant ce voyage
0: Avant ce voyage, je suis, euh, je suis relativement agnostique. C'est-à-dire que j'ai tendance à bien aimer le train. Je suis dans une situation différente parce que les seules fois où je prends l'avion, c'est pour euh, bah, rentrer en Europe pour les vacances. J'ai un petit peu voyagé dans la région, mais pas tant que ça, en fait. Le train, en fait, s'impose. quoi. Et puis, de toute façon, le réseau ferré au Japon, il est tellement dense et tellement de haute qualité. Un jour, j'ai lu dans un article, un article français qui te parle du Japon, qui dit euh, « le Shinkansen, c'est le TGV à la fréquence du métro ». Et c'est vrai, en fait.
1: Ah ouais.
0: C'est tu arrives sur la plateforme où tu es censé avoir ton train, tu sais, tu regardes, tu as les gens qui font la queue. Les gens, ils ne font pas la queue pour ton train. Ils font la queue pour le train qui est avant, qui va passer 10 minutes avant le tien. Quoi. Quand tu as un, un pays dont le, le service ferroviaire, ils ont une moyenne de retard à l'année qui se compte en secondes, ouais. tu peux faire ce genre de choses. Tu as, as des connexions super serrées et, et ça passe quoi, parce que ton train, juste, il est à l'heure. Et, et effectivement, tu as le train euh, Tokyo-Osaka, tu en as... Euh, littéralement toutes les 10 minutes. Enfin, c'est un, un truc de dingue, quoi. Alors, il est peut-être pas aussi plein que le TGV. Ça dépend des périodes. Il y a des moments où, effectivement, tu peux avoir un train bien plein avec euh, des gens qui se tiennent debout euh, sur toute la rangée et tout.
1: Avant ce voyage, t'aimes bien le train, mais... Euh... Sans...
0: C'est pas une addiction, quoi. Ouais, non, sans, sans, sans plus. J'aime bien le train, quoi. J'avais pas encore cette attitude de chercher à préférer le train par rapport à autre chose. Après, c'est pareil, hein, t'as toujours un équilibre à trouver. Je suis pas non plus jusqu'au boutisme, mais... Euh... Ça m'arrive de faire d'assez gros efforts pour essayer de prendre un train et puis au bout d'un moment faire non, bon, bah là, là juste, ok, je prends l'avion quoi. <rire> en fait, le train de... sur de la longue distance, c'est une expérience assez différente. Typiquement, tu veux aller dans je sais pas quelle ville, tu fais oh, il y a 7 heures de train, ça saoule quoi. Enfin, 7 heures de train, t'as pas envie de le faire quoi. Mais 3 jours de train, ça passe sans problème quoi. 3 jours de train, c'est pas du tout la même expérience que 7 heures de train, ça, ça se passe bien. J'ai fait 14 000 km en train, je suis arrivé à l'autre bout, j'étais moins fatigué qu'après 12 heures de vol. Tu sais, après 12 heures de vol, t'es es cassé en deux, quoi. Es, tu sers plus à rien, tu, tu, tu vas juste aller faire une, une nuit et tu, tu sens pas bon, tu t'as transpiré, enfin c'est une horreur quoi. Trois semaines en train, j'arrive, j'ai pas mal au dos, je suis bien, j'ai bien, do bien dormi toutes les nuits, j'ai pas de jet lag, j'ai vu le paysage, enfin. C'est tout mieux que l'avion, quoi. Tu veux aller prendre l'avion, tu veux tu passes la sécurité, c'est un enfer. Le truc, t'as une queue pas possible, on te demande d'ouvrir ton slip pour voir si t'as pas mis un flacon de 100ml de flotte, enfin, c'est juste n'importe quoi. Bon, après, je dis ça, il y a, y a de bonnes expériences aussi, hein, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas... Enfin, euh, personne aime ce, 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 ce passage. Et puis, tu vas perdre deux heures à l'aéroport, faut arriver en avance ou je sais pas quoi.
1: Avant que tu nous, parles, que tu nous reparles un peu de ce périple en lui-même, est-ce que tu peux nous parler, justement, de ton expérience au Japon euh, de ce pays Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas
0: Alors, le Japon, je connaissais un petit peu déjà parce que j'avais des potes là-bas, euh, j'avais des collègues d'université qui travaillaient là-bas, j'ai des, des amis, je parle la langue et j'étais déjà allé en touriste. Donc j'avais déjà vu le pays. C'est pas du tout la même chose de visiter un pays en tant que touriste ou d'y vivre. Je cherchais du taf. Un pote qui me dit, tiens, t'as vu, il y a cette annonce-là pour, euh, du, pour du boulot au Japon. Je ne trouvais pas quelque chose qui m'intéresse à Paris. Dans, dans, ce, voilà, dans ce que je voulais faire, je ne trouvais pas à Paris. Il va falloir que je cherche en dehors de Paris. Et à partir du moment où je dois déménager, que je déménage de 100 1000 ou 10 000 km, ça ne change pas grand-chose. Donc j'avais cherché un peu partout, hein, en France, en Europe, euh, etc. Et donc un jour, un pote m'envoie une, une annonce euh, à Tokyo. Je n'avais pas d'attache particulière en France, donc j'ai tenté, et puis je l'ai eu en fait. J'ai littéralement pris mes valises parce que je n'avais pas beaucoup d'affaires non plus à l'époque. Alors j'ai d'abord squatté pendant un mois chez un pote. Euh, ça faisait un moment qu'il était là, donc déjà, il m'a bien aidé à faire toutes les démarches administratives et tout. Donc ça, c'est vrai que quand tu connais pas, que tu sais pas qu'il faut aller se déclarer à la mairie, qu'il faut aller faire euh, les trucs. Euh, au Japon, par exemple, pour signer des documents, ils utilisent euh, ce qui s'appelle euh, l'inkan. Enfin, tu as, as le hanko, tu sais, c'est le, le petit machin où tu viens euh, tamponner et puis ça te fait un, un petit rond avec des, des jolis dessins dedans. Euh. Donc ça, ça, en fait, ça a valeur de signature au Japon. Et l'inkan, c'est la version de ce truc-là que tu as littéralement déclaré à la préfecture. Euh, t'es allé les voir, tu fais voilà ça, c'est officiellement ma signature pour les documents officiels, etc. Et ça, si t'as pas quelqu'un pour te guider un petit peu à travers ce, ce truc-là, bah, c'est un peu compliqué. Mm. Ça se fait, hein, mais c'est juste que bah, moi, en une semaine, c'était plié et que si tu le fais tout seul, ça va prendre un peu plus de temps. Quoi. Et
1: toi, comment ça se fait que tu parlais déjà japonais
0: Alors ça, c'était un, un concours de circonstances C'est que quand j'étais à l'université, mm. il y avait des cours de japonais. Mm. Et là, tu fais ah c'est rigolo, quoi c'est pas un truc que tu vois tous les jours, on va essayer. Bah, J'avais appris à parler un peu tout petit bout de grammaire, quoi, un petit peu, quelques trucs. Au bout d'un moment, en fait, je me suis fait des potes japonais. La motivation pour apprendre la langue, elle n'est plus du tout la même. Mmh. Tout à coup, ça devient un vrai outil de, de, de communication pour parler avec tes amis et pas juste un truc pour, pour rigoler, quoi. Et ouais, du coup, j'avais pas mal progressé tout seul dans mon coin et bon, j'avais un, un petit niveau débutant, mais qui me permettait largement de m'en sortir dans la vie de tous les jours, quoi. Les...
1: Parce que là-bas, ils ne parlent pas très bien d'anglais. Ouais, ils ont du mal avec
0: les langues étrangères, ouais. ouais. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû. J'ai l'impression que c'est leur modèle d'enseignement qui, qui est complètement cassé euh, au niveau de, de l'apprentissage d'une langue étrangère. Quand tu apprends l'anglais avec un prof qui lui-même n'est pas bon en anglais et qui te le parle avec un accent à couper au couteau, déjà ça aide pas. Quand euh, ton contrôle continu, c'est des QCM, ça aide pas non plus. Et puis après, ils ont un petit peu ce, ce truc euh, qu'on a un peu en France aussi, où ils sont persuadés d'être mauvais en langue et du coup, c'est une prophétie qui s'autoréalise. Et
1: alors, qu'est-ce qui t'a marqué euh, dans ces 8 ans passés au Japon euh, Qu'est-ce que tu retiens de plus
0: alors un truc qui n'est pas spécifique au Japon, mais j'ai l'impression que quand tu, tu vis dans un pays étranger, ça te donne une, une perspective complètement nouvelle par rapport à ton propre pays. Tu vois des trucs qui marchent bien dans ton pays et qui sont cassés ailleurs, où tu leur fais bah, « les gars, comment ça se fait que vous n'arrivez pas à faire ça C'est genre force de l'art ?» Et puis tu vois des trucs qui marchent chez eux et qui ne marchent pas chez toi. Tout ce qui est transport, tout ce qui est infrastructure, donc quand je dis transport, c'est euh, la poste, c'est le train, ça marche du feu de Dieu, c'est mmh. complètement dingue.
1: Je pense qu'effectivement, culturellement, les Japonais sont très fiables.
0: Il y, y a une notion de service qui est, qui est complètement dingue. C'est vraiment ça. Tu sais, en France, on dit le, le client est roi, mais c'est un peu une figure de style. Quoi. Fais, non, là-bas, socialement, il y a une différence. Socialement, il y, y a la même différence entre toi et, euh, et un employé qui vient te voir et te livrer un truc qu'entre euh, toi et ton boss, par exemple. Après, ça a ses avantages et ses inconvénients, ouais. hein, mais, mais en tout cas, ouais, tout ce qui est transport, ça marche super bien.
1: Quoi. Au niveau culturel, justement, on a toujours un peu cette image que c'est un mélange de modernité de tradition
0: Ah ouais, complètement. C'est assez fou. Hein. T'as effectivement ce, ce, ce Japon ultra moderne avec euh, les technologies, les robots, les trucs comme ça. Euh. Enfin voilà, à la pointe. Et puis à côté de ça, t'as euh, ce... ce respect des traditions. Au final, une, une tradition, une culture, en fait, elle ne vit que si quelqu'un la pratique. Si tout le monde arrête de pratiquer une culture, bah, juste on l'oublie en fait. Et non, au Japon, ils sont très attachés à continuer à faire vivre ces choses-là. Donc tu vois des choses comme les temples, tu vois les, les fêtes traditionnelles, tu vois les choses comme le, les kimonos, les choses comme ça, et qui sont complètement juxtaposées. Quoi. Quand ils commencent à faire beau, typiquement, bah, les gens ils vont commencer à mettre leur yukata. Donc des... Alors, c'est pas un kimono, c'est un, un vêtement d'été, mais c'est une coupe traditionnelle. Bah, tu, tu mets ça et puis tu vas dans, dans le parc ou quoi. Et du coup, tu vois des gens passer avec ça, en plein quartier, euh, avec des néons dans tous les sens, mais en fait, ils vont au parc qui est à côté, qui est tout zen ou tout tranquille. Un exemple, moi, qui m'avait marqué, dans la première boîte où j'avais bossé, après le nouvel an, on est allé faire un truc dans un temple. Genre, on est littéralement allé, avec les exègues les de la boîte, euh, prier au temple. Mais je crois que c'est un truc du style où tu, tu, tu viens prier pour la prospérité de ta boîte, etc. Et donc, tu t'avais toute... Euh... Tout ce, ce folklore où on est allé dans le temple, t'avais le, le gars qui était avec son machin, je sais pas exactement comment ça marche, mais voilà. Et la façon dont moi j'interprète ça, bon à vérifier, euh, j'en ai jamais vraiment parlé à des japonais, mais la, la façon dont je le comprends avec mon œil extérieur, je veux pas dire un mensonge de polichinelle, mais c'est est-ce que les gens y croient Peut-être, peut-être pas, mais au final c'est presque du mécénat en fait. C'est tu viens faire ce truc-là, tu viens euh, donner de l'argent au temple et euh, ils font ça en retour que y crois ou tu crois pas, ouais mais ça fait vivre le temple et du coup tu as ce, ce patrimoine culturel là qui est présent en fait. L'équivalent euh, en France, ça serait peut-être une grosse boîte qui vient faire euh, un machin à la messe de Notre-Dame et tu dirais, euh, pas, ça veut pas forcément dire euh, qu'ils qu pensent que Dieu va les aider ou quoi, mais ça fait, ça fait vivre le, le truc quoi.
1: Ouais, c'est une façon de rendre à la communauté quoi.
0: Moi c'est comme ça que je le comprends, ouais. Okay. Et ouais, quoi, le, les, les Japonais vont beaucoup en temple. Ils arrivent, ils, ils balancent une pièce, ils frappent des mains deux fois et tout, et, ils prient. Est-ce qu'ils y croient ou pas Je ne sais pas. Mais moi, ce que je comprends, et je l'ai fait moi-même, d'arriver, de balancer une pièce, tu fais, bah oui, tu, tu participes un petit peu à, à l'entretien de ce, ce truc-là, qui, qui est quand même assez, franchement beau et qui est posé dans la ville. Je
1: veux bien alors qu'on revienne un peu à, au périple. Est-ce que ouais. tu peux nous dire justement quel a été le parcours, quel type de train t'as as pris, quelles ouais. ont été les différentes étapes, comment ouais. ça a pris, un peu toutes ces informations. Comme je
0: disais, donc je suis parti à la bourre. À la base, j'avais prévu, voilà, en un jour, je pars de Tokyo, je vais à Osaka, puis à Sakai Minato, et puis voilà. Mais comme je suis parti avec plusieurs heures de retard, ben, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à Osaka, en Shinkansen. Alors, je disais tout à l'heure que le Shinkansen, c'est super confortable, mais il se trouve que ce jour-là, il était blindé de monde. Et du coup, niveau confort, c'était pas trop ça. Le soir, donc à Osaka, je me suis posé dans une, dans une auberge de jeunesse. Et du coup, le lendemain, j'ai pris mon train pour aller à Sakai Minato. Alors là, par contre, ça n'était plus du Shinkansen, on commence à arriver donc. Ça commence à être de l'omnibus là, le chouchou au milieu de nulle part. C'était rigolo d'ailleurs parce que c'est vraiment ça commence à être du vieux matériel et tout. Tu vois le, le mec dans sa cabine, il a, des... ça ressemble plus à, des... à ce que tu t'attendrais à voir en train. Tu sais, tu as des manivelles et tout. Et donc on est arrivé en fin d'après-midi à, à Sakae Minato. Je suis allé au terminal, au... Au... au port, tout ça pour pour prendre mon bateau que j'avais réservé celui-là. Hein, par contre, okay. euh, là c'est là c'était un truc réservé et tout. Je passe l'immigration, tout ça. Je... je monte à bord de mon bateau. Je découvre un petit peu mon, mon... mon... mon truc et puis et puis on part en fait. On... Je me rappelle plus combien de temps ça a pris. En hein. toute façon, t'arrives, tu poses tes valises tu commences à prendre tes repères, etc. Et là, on a eu trois jours de bateau, à peu près. Ah, c'est trois jours Ouais. Ah ouais, quand même. On a fait une escale en Corée, à, à Donghae. On est arrivé le, le dimanche. Là, la question, c'est est-ce que tu restes à bord du bateau ou pas L'escale, elle dure, je sais pas, quelques heures. Bon, là, tu fais, oh, c'est rigolo, on va aller faire tamponner le, le, le passeport et puis aller se balader. Il n'y a rien à faire. C'est di dimanche, tout est fermé, mais hop. <rire> tu as tout le monde qui est descendu du bateau. Ça fait un peu le lemmings. commencer <rire> à se propager dans la ville. Trouver une, une super aide du coin, acheter un truc, un, un snack, une boisson, et puis re revenir à bord du bateau, quoi. Et ensuite, on, on part pour, euh, pour Vladivostok. Alors, le bateau, je n'avais jamais pris, en tout cas pas sur des durées pareilles, quoi. Euh, moi, tout ce que je connaissais, c'était le genre la navette qui va euh, à l'île du coin en Bretagne, ou quoi. Donc là, trois jours sur un bateau, et eh ben c'est assez rigolo comme expérience. J'avais un petit peu peur du mal de mer, je me disais, bon... Euh, Qu'est-ce que ça va donner Mais au final, on a, eu un, on a eu une mer très très calme, donc euh, absolument rien, aucun problème de ce côté-là. La nuit, j'ai dormi comme un chat. tangue un petit peu, bah, du ouais. coup, t'es es dans ton lit, t'es bercé littéralement. Donc euh, ça, ça se passe vraiment super bien. Alors, je m'attendais à pas avoir le, le, le réseau ou quoi. Hein, je veux dire, t'es en pleine mer, enfin euh, c'est bon, là, ça, ça passe plus, quoi. Il y a plus le Wi-Fi. Et là où je m'attendais pas, c'est qu'on n'avait avait même pas de prise, en fait. Il mm. n'y avait pas de prise électrique ni rien, quand Tu voulais charger, charger ton portable Alors, je pense que eux, ça doit les faire parce qu'ils doivent voir ce pattern à chaque fois. C'est au début du, euh, du trajet, bah, tu as tout le monde qui explore en fait, le bateau. Donc, tu, tu, tu te balades à... De toute façon, tu n'as rien d'autre à faire. que Donc tu te balades, tu explores les ponts, tu regardes, ok, il se passe pas. enfin, tu, tu vois l'avant, tu vois la salle de restaurant, Donc, tu fais un peu tes tours dans tous les sens. Puis une fois que tu as fait à peu près le tour du bateau, tu n'as pas le net, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas euh, envoyer des SMS, tu ne peux pas regarder une vidéo YouTube. Enfin, tu, tu, et de toute façon, si jamais tu pouvais jouer à un jeu, au bout d'un moment, ta batterie, elle est morte. Donc à un moment donné, tu ne peux vraiment rien faire que te balader dans le bateau, regarder la mer passer ou socialiser avec les gens. Et là où ça m'a surpris, c'est qu'en fait, c'est relaxant à un point que je connaissais pas. C'est le niveau de relaxation que tu obtiens quand tu es là à vraiment ne rien pouvoir faire. Et là, tu bien. Quoi. Mmh. Franchement, c'était trois jours euh, de repos intensif. Quoi. Mais je veux dire, même en journée, tu es, es posé, puis tu regardes la mer passer. Et puis je veux dire, là, a... bon, au début, tu as de la côte à voir, mais quand tu as quitté la côte, il n'y a plus rien à voir. Donc, c'est... Tu socialises et puis tu te relaxes. Okay. Et socialiser c'était rigolo aussi parce que en fait les gens qui sont sur un bateau comme ça, bah, ils ont tous une histoire marrante à raconter. D'ailleurs
1: c'est quoi le profil c'est des japonais ou plutôt des russes
0: Il y avait un peu des deux, il y avait quand même beaucoup de japonais, enfin logique quoi, mais.. Mm -hmm. Je me rappelle qu'il y avait un étudiant qui allait, euh, qui allait étudier, il allait commencer une année d'études en Allemagne ou un truc comme ça. Ben, un peu comme moi, quoi. Il, il y allait euh, en, en train. Je, je les ai recroisés plus tard euh, okay. sur, sur le train. Il y a un mec qui m'expliquait qu'il euh, avait monté sa boîte. Quelqu'un lui, euh, lui avait recommandé ça pour se relaxer. Donc là, il faisait littéralement une croisière pour se relaxer. Et ça coûtait combien Je ne me rappelle plus. Ah je peux ouais. te dire le, le, le prix du tout. Le, le prix du tout, l'ordre de grandeur que j'ai gardé, c'est que c'était à peu près équivalent à, à de l'avion. C'est quelque part entre 1000 et 2000 balles. Sachant que je n'ai pas pris le truc le moins cher. Je pense que le truc le moins cher, tu peux t'en tirer pour bien en dessous de 1000.
1: Là, tu comptes que les billets de train. Enfin, tu ne comptes pas les
0: frais. Au... Non, je ne compte, euh, compte, euh, compte pas l'hôtel. Je, je okay, considère ouais. que moi, je me suis arrêté quelque part. C'est du tourisme. Mmh. Mais euh, le visa plus le, le bateau plus le train. Ouais, je crois que j'étais quelque part entre 1000 et 2000. Si tu sais ce que tu fais, tu vas aller acheter le billet de train directement là où on le trouve. Sur le site de la compagnie, tu vas la l'avoir bah selon ce que tu prends comme classe. Si tu es en troisième classe, je crois que pour c'est moins de 600 balles pour le trajet. Donc moi, déjà, je l'avais pris en deuxième classe et je suis passé par une agence. Parce que je voilà, je, je voulais pas perdre des heures à chercher mon chemin. Euh, Enfin, ça faisait trop de trucs à faire pour, pour moi. Si je le refaisais, ouais, j'irais me battre et aller chercher sur le bon site parce que c'est bon, je vois, j une, je vois à peu près comment ça marche maintenant. C'est le prix de la découverte, quoi. Ouais. Mais après, quelqu'un qui aurait plus de temps, parce que je m'y suis pris un, un, genre un mois à l'avance, si tu t'y prends quelques mois à l'avance et que tu commences à, vraiment à bien comprendre comment ça marche, tu vas passer des heures sur le site là, de Site61 et tu vas faire ton achat en direct, ouais, là, ça va te coûter carrément moins cher. Ouais.
1: Si c'est un prix à peu près équivalent à l'avion, l'avion, tu le claques en 24 heures ou pas ouais. Alors que là, ça, te, ça, ça a duré combien de temps en tout
0: En tout, ça a duré 21 jours, mais j'ai fait du tourisme, quoi. Je n'ai pas mmh. fait le truc en direct. Je me suis arrêté deux jours ici, trois jours là, etc. C'était
1: quoi le parcours exact, alors
0: Tokyo, Osaka, Sakai Minato. De là, on a pris le bateau, on a fait un arrêt à Dongé. On est remonté à Vladivostok, où j'ai embarqué dans le train. Le Vladivostok, on a fait un trajet de trois jours. On est arrivé à Irkutsk, quasiment au bord du lac Baikal. Donc le lac Baikal, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le, le plus grand lac du monde. C'est un lac d'eau douce, hein c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'échange avec la mer, c'est, euh, je crois, que quand tu te tiens au bord du lac Baïkal, tu as 20% de l'eau douce du monde devant toi. Ensuite, après Irkutsk, je suis allé à Novosibirsk, Yekaterinburg, Moscou, et après Moscou, Kiev, et après Kiev, ça a commencé à être le bordel, parce que j'avais prévu à peu près tout jusqu'à Kiev, et euh, je n'avais pas fini de préparer, et là, j'y suis allé un petit peu au, au petit bonheur la chance, genre en téléphonant à mes potes, « Ouais, est-ce que t'es là enfin, ?» Alors après, j'ai décidé un peu au fur et à mesure. Donc, de Kiev, si je dis pas de bêtises, je suis allé à Varsovie. Alors, Varsovie, je me suis pas arrêté. Hein. J'ai juste fait un changement de train. De Varsovie, je crois que je suis allé à Munich. Et après, je suis remonté euh, juste euh, à Paris et clairement ferme encore.
1: C'est quoi les raisons qui t'ont poussé à faire ce retour en train
0: Le, La raison de première, c'était... Des fois, tu, te, bah, tu, tu apprends une histoire. Il y a quelqu'un qui a fait, je sais pas, un tour du monde, un truc comme ça. Ou qui a fait une croisière ou qui a fait un, un, un truc un peu de dingue. Et puis, tu dis... Wow, « Waouh, ça a l'air trop bien, j'aimerais trop faire ça, mais, mais tu sais, tu te dis que tu peux pas quoi, dans ta vie. Euh, tu as l'impression qu'il il manque un truc magique pour réussir à faire ça. » D'avoir ce truc où je déménageais d'un continent vers un autre, je me suis dit, c'est le moment parfait, je suis en train de changer de métier, euh, je peux leur dire que je commence quand je veux. C'est moi qui pose les règles. c'est moi qui dis, non, je, je suis disponible de, à partir de telle date. Là, il y avait vraiment le truc pour faire ce genre de, faire ce genre de découverte. Quoi.
1: Donc c'était l'envie d'aventure
0: Aventure, je sais pas, mais tester quelque chose de nouveau, quoi. L'idée qui, euh, qui qui dans ma tête, c'était une, une croisière. Et quand j'ai vu que c'était pas possible, Transsibérien, quoi. Ça, 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 a l'air pas mal. J'avais vu des images, ça avait l'air rigolo et tout. Ça, c'est la raison première. Après, dans les autres raisons, bah, t'as toutes les histoires, ouais, de, de changement climatique. Enfin, tu te dis, bon, bah, enfin, on, on le sait, quoi. Un avion, c'est quand même, c'est pas top, quoi. C'est à la fois énorme et pas énorme. L'avion, c'est, je crois qu'on est à peu près dans le même ordre de grandeur qu'une bonne voiture. Mais 14 000 kilomètres, quoi. Alors qu'en train. Euh, même dans un pays où l'électricité est carbonée, ça fait quand même un meilleur score que de l'avion.
1: Alors moi, j'aimerais que tu me parles, sur tout le voyage, de deux moments qui t'ont marqué, vraiment les deux moments qui t'ont le plus marqué, un en positif et un en négatif. Et à la
0: base, je suis breton. J'ai grandi au bord de mer. Quand je suis arrivé au bord du lac Baïkal, mon cerveau, il y avait un truc qui ne passait pas. Quoi. On a mis trois jours pour arriver à Baïkal, au lac Baïkal, mais on l'a longé pendant une bonne journée, en fait, parce que tu arrives. le lac Baïkal, il est comme ça, tu arrives comme ça, tu le longes, et le coup, c'est de l'autre côté. Donc, pendant plusieurs heures, on a longé ce lac en train, tu vois, à 150 km h Le lac, il défile, il défile, il défile, ça ne s'arrête pas. Le lac, il va jusqu'à l'horizon, en fait. Une fois sur place... Tu sais, t'es au, au pied du lac, là, t'es sur la plage, il y a des cailloux, il y, y a de l'eau, et l'eau, elle, elle va jusqu'à l'horizon. Dans ta tête, tu dis, je suis au bord de mer. Tu fais, non, je n'étais pas au bord de mer, là, t'es au bord d'un lac, il y a un truc de l'autre côté, c'est juste que c'est de l'autre côté de la courbure de la Terre. Quoi. Donc, ça, ça j'ai trouvé ça vachement marquant. C'était pas dans mes raisons, mais un, un, un truc que je retire de ce voyage, c'est que quand tu fais 14 000 km en train, ça te donne une échelle des, des grandeurs. Que 14 000 km en avion, bah ouais, t'as passé 12 heures, mais t'as pas vu ce que c'est, la taille de la Terre. quoi. Alors quoi. Ouais, c'est ça. Alors que, en train ben ouais, le, le paysage, je l'ai vu défiler. Bon, je ne le regardais pas tous les jours, mais je sais pas, il y a une notion d'échelle, il y, y a une perception différente. Quoi. Alors, je n'ai pas eu de grosses euh, grosse expériences négatives. Il n'y a, a vraiment rien qui s'est mal passé, il euh, n'y a pas eu de souci. Par contre, j'ai eu un événement récurrent qu'on qu voit encore maintenant. Hein. Les Russes avec lesquels j'ai interagi, on sent qu'il y, y a très nettement une perception comme, comment le monde les perçoit en fait. Parce que ça fait plusieurs années qu'on les peint comme le méchant. Enfin, tu, tu regardes les États-Unis, là, ça fait plusieurs années qu'ils qu sont en mode, dès qu'il y a un problème, c'est les Russes. Plusieurs fois, on m'a dit, non, mais notre gouvernement, c'est pas nous, quoi. C'est pas la même chose et on n'a pas choisi ce gouvernement et ils le font pas en notre nom. Dans la navette pour aller à Irkoutsk, je commence à discuter avec un mec et tout, et puis il y avait une nana. Et là, la nana, elle me demande de but en blanc, mais les Français. « Vous détestez les Russes ?» et puis là, tu sais, genre, « Bon, alors, attends, sur la diplomatiquement, comment est-ce qu'on va gérer cette situation ?» Et là, elle me raconte qu'elle est allée en, en France et tout, et que les gens lui parlaient pas et tout. Puis là, je fais « Ah non, mais non, non, ça, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois russe, c'est juste parce que... » En France, ils ne parlent pas anglais, les gens Bon, c'est pas beaucoup mieux, mais c'est pas toi. C'est juste que les, les Français, ils parlent, pas de, ils parlent pas en anglais. Alors oui, moi, je parle pas russe. Hein. Ah, ouais. J'avais révisé un petit peu le cyrillique pour, pour pas être complé, complètement paumé. Quoi. Donc c'est bon, je sais identifier une pharmacie, un restaurant. Mais non, je parle pas russe. Une autre anecdote très positive. Alors ça, c'était vraiment chelou. Quand je suis arrivé à Moscou, donc j'avais prévu trois jours pour visiter Moscou. Un truc qui m'a choqué là-bas, c'est la différence très visible de richesse entre Moscou et le reste de la Russie. Parce que je, suis, je me suis arrêté dans des grosses villes, hein, Novosibir, parce que ils surnomment ça le, la Silicon Valley de la Russie. Et à un moment donné les mecs ils ont fait non mais il nous, nous faut un pôle avec des universités dans tous les sens et tout. Je me suis arrêté à Yekaterinburg qui est pareil une, une ville quand même qui commence à être balaise. et t'arrives à Moscou c'est plus du tout la même chose comme à Moscou il y a du marbre dans, dans tous les sens et là tu te dis bon d'accord ça a l'air d'être un pays assez centralisé qui a l'air de pomper un peu toutes les ressources du pays pour les mettre à Moscou quoi. Mais du coup j'arrive à Moscou j'ai trois jours là tu dis bah tu vas à Moscou tu vas voir le Kremlin quoi tu vas voir le, la place rouge etc et là j'arrive à la place rouge et euh, il y a des barrières avec des flics et tout, avec des portiques. Ok, euh, la sécurité, elle est balèze là quand même pour visiter le, le truc. Donc j'arrive, je me rapproche euh, pour, pour rentrer là-dedans. Et puis je vois, ah non, mais en fait, ils font un billet pour rentrer. Il y a, il y a un truc, il y a un festival, hein, je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas, ça. Moi je, moi, je suis juste venu voir la Place Rouge. Donc je fais le tour du quartier et puis... Euh à un autre endroit qui a l'air de mener, de, de mener à cette place-là. Puis pareil, portique, flic et tout. Bon, OK, qu'est-ce qui se passe Et puis là, du coup, je me renseigne. Apparemment, il y, a un, il y a un genre de concert, il y a un festival. Enfin, il y a, il y a un truc, je ne sais pas. Il y, a un, il y a un truc, là. Bon, allez, c'est parti euh. Je prends mon billet pour... J'en ai aucune idée ce que c'est. là, Je sais plus combien ça va coûter, 40 ou 50 balles, un truc comme ça. Ils ont monté des stands, il y a des, des tonnelles un peu partout. Y a... Ils ont fait un manège avec des, cheveux, des chevaux. Sur le manège, ils font une petite démonstration de, de, de voltige à cheval. Une petite démonstration de sabre, de, de bon, enfin, c'est très bon esprit, quoi. Il, y a, il y a des familles qui sont là en train de montrer avec leurs enfants. Fin. Et euh, le, le clou du spectacle, le truc pour lequel j'ai payé mon entrée en fait, c'est qu'il euh, y, a, y a un machin avec des gradins où il va y avoir un spectacle. J'ai toujours aucune idée de ce que ça va être. Hein. Donc je, je vais là-dedans, alors je suis euh, tel truc. T'as pas une place réservée mais t'as un, un endroit réservé, euh, enfin c'est découpé en plusieurs parties. Quoi. Le truc il est en U et je suis sur le côté du U. Euh, pas très loin du centre donc en fait là j'ai plutôt une bonne place grosse organisation hein, je veux dire c'est des gradins là qui sont déjà assez hauts. tu as des écrans géants qui sont posés tu as les effets pyrotechniques il ya des projets de partout enfin c'est tu vois c'est pas un petit truc et en fait là tu as alors c'est ce qu'ils appellent la spascaïa c'est une parade militaire c'est le truc où ils arrivent en tenue d'apparat et euh, ils vont faire euh, de, la, de la danse de la présentation d'armes enfin c'est des militaires mais qui font un truc pas militaire tu vois c'est euh, okay. c'est plus une fanfare ce qui est rigolo c'est que les, les groupes qui passent c'est tous les mauvais élèves de la classe mondiale enfin il y a, ya y a aussi des pays occidentaux mais je veux dire tu as, t as L'Iran et la Corée qui sont dans le lot quoi, la Corée du Nord qui est... Donc l'Écosse évidemment ils ont fait leur parade de, de, de musique celtique et tout, là. Ah, ça ça je connais J'ai eu ce moment d'hallucination complète où je suis dans cet endroit, avec une espr vraiment esprit familial quoi, les, les gens ils sont venus avec leurs gamins, ils regardent un truc, à un moment donné on est en train de regarder je sais pas quel groupe et je vois un mec passer, uniforme, l'uniforme de la Corée du Nord, tu sais, tu le reconnais avec leur truc énorme, là, d'accord, donc là, ça, c'est un, un officiel de Corée du Nord, donc ils doivent arriver pas longtemps après, quoi. À un moment donné, dans, dans la présentation de la Corée du Nord, t'avais une, une cantatrice et tout, Puis tu vois ça, tu regardes autour de toi et tout le monde est content, tu fais « c'est tellement !» Mais à des kilomètres de l'image qu'on a de la Corée du Nord, et quelque part, ça fait plaisir, quoi, tu te dis, bon, euh, oui. ouais, il reste un, encore un peu d'humanité dans, dans tout ça, quoi. C'est une forme de…
1: un peu de propagande, quoi,
0: oui, oui, bien sûr. Bon, après, diplomatiquement, tu comprends. Je veux dire, la, le, évidemment que la Russie a des relations diplomatiques serrées avec, le, avec la Corée du Nord. Ben, c'est ton voisin, tu n'as pas le choix. Quoi. Si, si ton voisin, tu ne t'entends pas avec, ça finit en guerre. Encore une fois, c'est un truc où tu recalibres ta réalité. En Occident, on te peint ces pays comme étant le mal absolu. Et attends, Il y, y a une zone de gris, là, quand même, un petit peu. Et effectivement, il y a des problèmes. Mais là... Tu voyais qu'ils étaient très contents d'être là, les mecs avec un, tu vois, des, des coréens avec un grand sourire en train de faire leur parade, les gens en train d'applaudir, enfin, c'était ouais. plutôt chouette quoi.
1: Est-ce que tu peux nous dire rapidement, euh, parce que tu en as déjà un peu parlé, selon toi quels sont les, les avantages du voyage en train
0: Alors le prix je ne vais, vais pas le citer comme un avantage parce qu'au final euh, j'ai l'impression que le train malheureusement n'est pas super compétitif. Le trajet que j'ai fait, moi il m'a coûté un peu cher, c'était à peu près comparable à l'avion, mais je pense qu'il y a moyen de baisser. Encore une fois, je suis passé par une agence donc j'ai payé plein pot. Non, par contre, les, les avantages, ouais, c'est euh, le niveau de confort n'est pas du tout le même. Tu dors dans ta couchette, euh, donc euh, tu vois le paysage de près, à chaque arrêt, tu as le temps de te dégourdir les jambes, etc. Tu arrives à l'autre bout, tu n'es pas fatigué, tu n'as pas de jet lag. Quand tu arrives pour prendre ton train et quand tu descends de l'autre côté, tu n'as pas le, le même stress que dans un aéroport, c'est quand même beaucoup plus cool. Le, le passage des frontières après la Russie, c'était moins agréable déjà. En Russie, de bah, toute façon, tu es dans le même pays donc tu n'as pas, pas le problème. La frontière entre la Russie et l'Ukraine, tu te fais réveiller à une heure par des mecs euh, qui sont pas du tout euh, de bonne humeur et puis ça a rien à voir avec le fait que tu es étranger hein. dans, dans ma cabine il y avait euh, alors il y avait justement un couple euh, russo ukrainien je crois que elle était russe et lui était ukrainien donc les mecs ils nous réveillent à une heure du matin donc on est tous là -tête. on te réveille mais ça met un certain temps entre le moment où on te réveille et le moment où on vient vérifier ton passeport quoi c'est on te réveille au moment où le train s'arrête les mecs bam bam et puis euh, ils font les, les cabines une par une donc es là limite t'as envie de te rendormir quoi. et donc il arrive tu passes ton passeport et tout la nana qui pour le coup était la Russe dans la cabine, elle se fait pourrir sur place parce que euh, il n'a pas bien fait sa tête. Genre le mec il fait bah, « Vas-y, lève-toi enfin, »« Montre-moi ta gueule, que je vérifie que c'est bien la même que sur le passeport. » et tout. Moi ça s'est bien passé et pour le coup, le, le couple avait été euh, était super rigolo parce qu'on avait fait connaissance et tout, je leur T'es qui Qu'est-ce que tu fais là ?» et tout. Je leur ai expliqué bah, « J'arrive au Japon. » Et du coup, quand l'immigration est arrivée, eux ils étaient là, ah ouais alors lui il est français et tout, et puis, ils, ont, ils ont tout expliqué à ma place. j'ai rien eu à dire quoi. Le côté ukrainien était plus cool déjà, ces endroits-là j'y suis déjà retourné depuis euh, genre euh, euh, Bulgarie, Hongrie, choses comme ça. Et c'est vrai que là depuis qu'il y, y a la crise ukrainienne, il y a quand même vachement plus de contrôle aux frontières. Enfin clairement ils font la chasse aux, aux immigrés quoi, maintenant les, les trains ont systématiquement plusieurs heures de, de retard et les gars ils sont vraiment pas agréables quoi. Mmh. D'autres avantages. Bah, on, on a parlé hein, du, euh, de, de, de l'empreinte carbone et de choses comme ça. Mmh. Indépendamment de la gravité de la situation, bah, tu as ce phénomène en fait de, de culpabilisation. Quoi. Tu, tu, tu prends l'avion, tu fais Ouais, tu enfin, essayes d'éviter de prendre l'avion. Et bah, avec le train, non Ouais. T'es un, un peu plus à l'aise, quoi.
1: Ouais, t'as moins de rebords, T'es plus l'esprit libre. Ok, et euh, est-ce que t'as d'autres euh, voyages bas carbone prévus prochainement
0: Je pense que je vais tenter de faire un, un petit périple en Méditerranée. L'année dernière, fait, avec un pote, on a fait un périple dans les pays de l'Est. Là, euh, là, tout de suite, non. Okay. Peut-être me prendre deux semaines, là, et, et, et vadrouiller un peu, mais rien d'aussi violent. Euh.
1: Bon, ben, bah, un grand merci. Et peut-être que ce que je vais préciser pour euh, ceux qui voudraient en savoir plus sur ton, sur ton aventure, sur ton périple, c'est que tu as créé un fil Twitter, ouais. euh, justement, avec plein de détails, un peu au jour le jour de l'avancée de ton aventure, qui c'est bah, comme ça que je t'ai découvert, qui est super intéressant.
0: Donc effectivement, j'avais raconté ce truc-là bah, au fur et à mesure, en fait. Twitter, Zavi, Z-A-V-I-E. Je sais plus quelle taille il fait le truc, une quarantaine de posts ou un peu plus. Et puis à la fin, j'avais utilisé un de ces services qui, qui te met tout sur une page.
1: et ben bah, un grand merci pour, euh, pour ton, ton histoire, c'était bah, super merci intéressant.
0: Le, merci pour l'invitation.
1: Avec plaisir. Et puis, bah bientôt peut-être dans le train. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourai et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la team train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.